0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, muchísimas gracias por sintonizarnos, como siempre, una vez más para hablar del séptimo arte y de los estrenos del momento, ya sea en streaming o cartelera física, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andy Salcedo, ¿cómo estás Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, casi como siempre, <ríe> cuando las películas nos gustan o nos disgustan, pues hay que estar contentos, al final... Vamos a tener una charla bien diferente, bien única el, el, el día de hoy Entonces esperemos que, que nos acompañen toda esta emisión
0: También se encuentra con nosotros Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien También muy contenta, muy a gusto el día de hoy En esta tarde noche lluviosa que es perfecta para hablar de cine
0: y como bien dijo Andy, eh, vamos a hablar. Eh, vamos a hacer un programa tantito diferente. ¿no? Eh, últimamente, como eh, pa para quien nos ha estado siguiendo con regularidad, hemos estado enfocando cada programa en hablar de una sola película, en particular, ¿no? para desmenuzarla más a gusto y que el programa sea menos pesado. Para nuestra estimadísima y querida audiencia. Pero en esta ocasión vamos. Decimos hacer un ejercicio que ya habíamos hecho un poquito hace. Sí, ya tiene dos años... ¿no? Eh, ...con una película que se llama Gloria... ...en la que si bien no hablamos de la original... ...sí comentamos un poquito la comparación... ...entre esa versión del 2019... ...que fue la que se comentó en el programa... ...con la del 2013... ...que es de Chile... ...y pues, en esta ocasión vamos a hacer un poquito lo mismo... ...vamos a tocar el tema de los remakes... ...estadounidenses... ...de películas extranjeras... ...que por... Una, que por pues, ...el talento de quienes, está de quienes están detrás de ellas... Eh, han conseguido una buena recepción tanto por parte del público como la crítica internacional y esta tendencia que tiene Estados Unidos a hacer su propia versión ¿no? para, digamos, llevar la historia. Eh, ellos lo justifican mucho como llevarla no solo al idioma inglés, sino también a una mayor audiencia, ¿no? como si el mundo no fuera ya lo suficientemente grande. Y es el caso de El Culpable, de Guilty, un thriller danés... Dirigido y escrito por Gustav Moller, que se estrenó en el Festival de Sondas del 2018 en la sección justamente de Cine Dramático Internacional y fue distribuido después, hace tres años, en, por Magnolia Pictures. Fue además la selección de Dinamarca para la entrega de los premios de la Academia número 91 y llegó a la lista de las 15 finalistas. No quedó en las en la cinco nominadas al final, pero sí venía como con mucha, digamos... Eh, Venía bastante bien encaminada ¿no? la película para convertirse en una de las favoritas. Y así fue y tuvo su estreno aquí en México justamente en abril, si no mal recuerdo, del 2019. Fue cuando llegó más o menos a cartelera mexicana, estuvo en la Cineteca Nacional. La película está protagonizada eh, pues, por Jacob Sedergren y cuenta con un elenco de voces ¿no? el resto del reparto son solo voces entre ellos eh, Jessica Dinesh Omar Shargawi y Johan Olsen la versión gringa hace prácticamente lo mismo está dirigida por Antoine Fuqua y cuenta en el protagónico con Jake Gyllenhaal y está acompañado por las voces de Peter Sarsgaard, Ethan Hawke Paul Dano y Riley Kugh y fue estrenada y subida por Netflix el pasado primero de octubre justamente a raíz de pues que gustó mucho la, la versión original en Estados Unidos y entre ellos a, al director, ¿no? Que pensó que podía hacer un buen tratamiento de la historia, así como a una de las productoras detrás de esta historia. En sí, eh, el culpable The Guilty, que en danés se dice algo así como Denskildig, nos cuenta la trama de Asger, un oficial de policía de Copenhague, que trabaja en la oficina de llamadas telefónicas de auxilio de primer, de primer auxilio ¿sí? y recibe una llamada eh, que lo hace pues, le trastoca toda la noche, no trabaja en el turno en el turno nocturno, eh, no sabemos bien por qué está ahí, no es como un policía que está, digamos, un poco resentido ¿no? de estar ahí trabajando. Está esperando a que termine su turno para poder irse y llega la llamada de una mujer que parece ser que está secuestrada. En el caso de la película gringa es exactamente lo mismo, nada más que el nombre del protagonista cambia a Joe. Andy, cuéntanos rápidamente qué te pareció. Vamos a hablar un poquito primero de la versión original, de, de la danesa. ¿Qué te pareció la película eh, de Gustav Moller?
1: O sea, si la tuviera que definir en el momento en que la terminé de ver, porque bueno, yo, yo la vi este año, pero la vi en enero, justo estaba recordando que la vi en enero, en ese momento que terminé de verla me pareció exquisita, o sea, me pareció una maravilla que fuera un guión tan bien hecho que no necesitara yo ver nada más que al protagonista siguiendo esta historia, o sea, a la persona que está contestando un teléfono y que nos está llevando paso a paso por una historia eh, bien angustiante, eh, bien realista, ¿no? Porque te imaginas que claramente estas personas que trabajan en, en estos servicios reciben llamadas así, ¿no? Entonces puede sentir, ¿no?, eh, esa vibra de, de, de la angustia que están viviendo tanto las personas que están, que, bueno, en este caso la mujer secuestrada, ¿no?, que así inicia, como la persona que está atendiendo la llamada y que por más que tenga que ser una persona profesional y mantener la calma y guiar y, y tratar de solucionar, ¿no?, apoyar, eh, es un ser humano que, que, que claramente se ve afectado y que claramente se involucra, ¿no? Entonces, eh, terminas de ver esta película y la verdad te das cuenta de la magia de un guión, ¿no? que cuando está bien hecho, cuando está bien estructurado, que, que las películas no necesitan ser eh, ya lo hemos, eso sí lo hemos mencionado aquí, ¿no? A lo mejor tener miles de efectos, cientos de escenas, complejidad visual, no. O sea, hay mucho, hay para todo, ¿no? Hay estilos, hay formas de contarlas pues, todas estas historias que hay, ¿no? porque las historias son infinitas, creo que en este sentido la película demuestra que a veces no necesitas tener un gran presupuesto, no necesitas tener cientos de actores, no necesitas estar en los grandes estudios para poder llevar una película eh, a, a una muy buena entrega ¿no? y que involucres a la audiencia de tal forma que que la, la audiencia se sienta parte de esa historia, ¿no? que, que, que te va siguiendo, que se adentra, que trae en esa angustia, que entra en esa empatía de, de, de los personajes. Entonces, la verdad, yo de la, de la película danesa me llevé una muy buena sensación, me, me encantó lo que vi. Lo primero que hice, que acabando de ver la película, fue hablarle a mi mamá y decirle, mamá, ve esta película y en ese mismo día la vio y también ella terminó encantada, ¿no? O sea, el efecto que me dio fue, el primer momento fue recomendarla y recomendarla ampliamente porque es una gran película.
2: Ay, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Andy. esta película, la versión original es, es una exquisitez, es así, besos al chef. Es una película que, que de verdad te mantiene al filo del asiento, que de verdad te mantiene en un estado de tensión constante. Y es una película, además, súper sencilla, ¿no? O sea, es una película que, que, que incluso podría decirse que es una película muy humilde. ¿Por qué? Porque justo como dice Andy, no, no 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 tiene ni los grandes efectos, ni los grandes actores. O sea, se ve, su puesto era de 10 pesos, ¿no? Pero vaya, no se. Y yo creo que la magia de esa película, la magia de, del, del guión que tiene esa película, es que es capaz de contarte una historia, de mantenerte al filo del asiento, de mantenerte con las emociones a flor de piel, viendo solamente a un hombre hablar por teléfono toda la película. Y yo creo que eso, uf, yo no sé, o sea, yo no puedo recordar otra película que me haya tenido en esa situación. Con, con tan poco pues, ¿no? O sea. Y yo, yo esa película de verdad. Terminé casi gritando. O sea. Fue <ríe> una película de verdad maravillosa. Y justamente tenía pues grandes temores, ¿no? Cuando <ríe> cuando supe que, que se iba que, que se iba a hacer la, la versión pues gringa, ¿no? Yo sí. Porque cuando la estás viendo puedes verlo Cuando estás viendo la película puedes ver Claramente Qué es lo que van a querer explotar Los gringos ¿no? Y bueno, si quieren ya de eso hablamos Después, pero de de la, de la versión original La verdad es que yo Me quedé con muy buen sabor de boca También yo la recomiendo ampliamente
0: Sí, de hecho, ahorita que hago memoria En el programa que hicimos este, Lo bueno, lo malo y lo feo del 2019 que fue nuestro episodio número 30 justamente ahí en cada quien hicimos una selección y una de mis eh, películas recomendadas del año era justamente The Guilty porque no lo habíamos comentado en el programa y qué bueno que la versión de Netflix nos ha dado el pretexto para hacerlo porque en efecto yo estoy muy de acuerdo con las dos la película vale mucho la pena es un thriller muy bien hecho muy conciso es una película que no le sobra ni un minuto Tampoco le hace falta otra cosa. Funciona muy bien. Pareciera ser muy simple, como acabas de decir, Anita. no, Es solamente una, una sola eh, locación, un solo personaje en pantalla prácticamente. Y que todo se resuelve mediante voces ¿no? de llamadas telefónicas. Y sin embargo es muy fuerte. Porque los temas que trata, que son principalmente la culpa y el tratar de digamos, com compensar una culpa mediante acciones impulsivas de rescate, ¿no? y, y más en un miembro del cuerpo policíaco, la forma en que lo trata el director y la película misma es muy poderosa y es muy sutil al mismo tiempo. y Cada giro se siente... Sí tiene giros, por supuesto, pero ninguno de ellos se siente prefabricado, ninguno de ellos se siente que está de más... Y al contrario, como que el guión está construido de una forma muy natural, que la película poco a poco se va desdoblando y conforme alcanza su clímax, todo es como una progresión bastante lógica a partir de un montón de errores que sí cometió el protagonista y que la audiencia, junto con él, pensó que eran pues la forma correcta de resolver las cosas, a la par de que vamos descubriendo también algo que carga el protagonista detrás consigo mismo no de... ...acciones del pasado que, que lo siguen atormentando un poquito... ...aunque yo creo que eso de atormentando no es tanto... ...es más bien como que está eso ahí... ...y es un buen elemento para hacernos dudar exactamente... ...de la calidad moral del propio protagonista... ¿No? ...eso es lo que a mí más, más me gusta... ...además de que técnicamente... Eh, yo me acuerdo cuando la vi en la Cineteca y la mezcla y edición de sonido estaba tremenda, o sea es maravilloso el trabajo detrás de ahí de, de audio para poder realmente transportarnos a todo lo que estaba escuchando él con los audífonos, ¿no? este, eh, las llamadas en las que por ejemplo se conecta con esta mujer, no es necesario verla ella en la vagoneta blanca por, la, por las calles y la carretera para estar ahí nos lo consiguen transmitir mucho mediante la voz, los actores y mediante pues toda la edición. Eso a mí me pareció muy muy padre y en efecto fue una de mis películas favoritas de ese año y creo además que pues vale mucho la pena eh, más que nada porque pues, es un gran ejemplo de que el cine internacional no tiene propuestas muy buenas que no tiene nada que pedirle a las respuestas a las propuestas hollywoodenses, ¿no? al contrario pueden enseñarnos mucho ¿no? justamente creo que un problema de Hollywood es este esta idea de que más es más ¿no? y al contrario, el culpable nos muestra que menos es más y, y funciona de maravilla en ese sentido creo que también por eso me gustó mucho y, y como ustedes os lo acaban de decir, yo la recomendaría ampliamente hay, un, hay una película que se llama Locke del 2013 con Tom Hardy que maneja una idea bastante similar, es un hombre que va contestando un montón de llamadas por teléfono en un auto también es bastante buena entonces The Guilty tal cual no es novedosa en ese sentido pero nos muestra que este tipo de historias sí enganchan mucho al público y que cuando funcionan justamente apoyándose de su fuerte es como más se quedan en la mente del espectador, no así creo yo, es el caso de la versión estadounidense que acaba de salir
1: Híjole, a ver si, si me doy a entender porque lo tengo aquí muy en, en la mente de, de, de que me surgió ahorita, ¿no? Claramente hay películas y ahora hasta series ¿no? que, han, que están tocando un poco este tema, ¿no? tratando de llevarlo a la acción, al suspenso, a estas historias verdaderas, ¿no? Que es lo que, lo que yo mencionaba, seguramente estas personas que trabajan en el 911 o que trabajan en los servicios de emergencia en varios países en el mundo, eh, atienden este tipo de llamadas constantemente, ¿no? Y las historias siempre van a ser interesantes. Eh, podemos ver hace no muchos años creo hay una película también de Halle Berry donde ella es igual, no trabaja para el 911 y contesta y también ahí parece que un secuestro o algo, ¿no? Entonces ahí hay una. Eh, hace creo que no mucho también hay una serie que se llama 911 como tal, ¿no? que eh, que hasta ha tenido, creo que hay un, por ahí una nominación o dos en algún premio, eh, y que pues cada capítulo es precisamente este tipo de, de, de servicio, ¿no? En donde ya direccionan a los bomberos, a, las, a los policías y eso, ¿no? Pero creo que si bien en este caso el, pues el tema, ¿no? La historia es importante, creo que también en este caso de la película danesa, el cómo lo cuenta el, el actor que, que, que vemos en pantalla, ¿no? Todo lo que hay en el trasfondo sutilmente puesto, sin que el personaje principal sea el foco completo de la película, ¿no? Sino la historia que, que estamos viendo, que él está siguiendo y que vamos con él, ¿no? Y cómo va tomando ciertas decisiones y que si bien el personaje pues sí va a tener ahí eh, una historia propia no familia eh, a lo mejor era un policía no o sea hay cosas este pistas no que te van dejando de, de, de que al final esa noche él pues eh, él se siente se siente como que esa vibra que que él no está a gusto con algo no se siente como como que ha tenido un mal día pues o, o ha tenido problemas últimamente en el trabajo en la vida o qué sé yo pero al final del día lo importante siempre es cómo está reaccionando en ese momento ante una situación tan delicada y, y tan, eh, pues, difícil, ¿no?, para cualquier ser humano porque al final del día hay mucha responsabilidad que recae en él, ¿no? Y si consideramos todos estos otros programas o películas que ya hemos mencionado, muchos de ellos tienen este toque Hollywood, ¿no? Muy espectacular o muy, eh, la musiquita que, que tiene que ser como con cierto estilo y los super policías que contestan. y O sea, como que hay cositas ahí que, que se les, que, que ya no se sienten natural, que no se sienten sutiles, que no se sienten, eh, que roban protagonismo, ¿no? O sea, más bien, están robando. Creo que esa es la diferencia, como, como lo mencionó Ana, que esta película se siente hasta cierto punto humilde, ¿no? Que, que, que se siente muy, que, que fluye y que está tan bien insertadas estas sutilezas y que está tan bien seleccionado el actor, eh, las voces que, que, que nos nos están transmitiendo constantemente esta angustia o estos giros o todo lo que, que no creímos ¿no? en, en, en el momento porque estamos tan metidos que ni siquiera nos da tiempo de empezar a, a especular, ¿no? como muchas veces lo podemos hacer con ciertos thrillers o, o, o con ciertas eh, películas en donde hay mucha acción y entonces dices, ay, seguramente va a pasar esto, seguramente va a pasar lo otro. No, con esta película no hay tiempo para que empieces a hacer suposiciones, ¿no? Eh, estás tan en el momento que, que estás tomando las mismas decisiones que estás escuchando, lo mismo que está escuchando el protagonista, y creo que eso es el, lo que hace una gran diferencia entre esta versión la, eh, de Guilty eh, la danesa, con incluso ahora que vamos a empezar a hacer esta comparativa con eh, la película gringa, que ya empieza a tener estas inserciones de película gringa, ¿no? <ríe> Entonces ya eh, ahí sí quieren empezar a hacer esta comparativa, pero creo que sí era como importante resaltar por qué eh, The Guilty eh, es diferente en ese sentido a otras películas que puedan tocar este tema.
0: No, de hecho estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y, y en parte también porque es justo, creo yo, ahí destaca el gran trabajo del actor, ¿no? de Jacob Sedergan, que creo que él, sin pues hacer gran, tampoco histrionismo, nos trabaja muy bien él con, con la mirada y con el tono de voz, que es cierto, ¿no? Eh, en los, los daneses, ¿no? Y, y la forma en que está hecha la película, sí suelen tener, digamos, como una actitud muy friante las cosas, ¿no? Incluso ante una situación alarmante, parece ser que guardan mucho la compostura y quizá en ese sentido, pues como que generalmente, ¿no? Estando más acostumbrados al modelo gringo, ¿no? De, de este tipo de thrillers, de repente no es que le haga falta emoción, es que simplemente es frialdad, ¿no? pero a mi gusto ese es justamente uno de los puntos más fuertes de la película desnuda como que la historia hacia lo más básico del thriller ¿no? y lo más esencial y por eso mismo funciona solita, ¿no? no es necesario añadir otras cosas y su actuación sí me parece que es eh, lo que sostiene en gran parte toda la película porque sí hay cambios sutiles tanto en la forma en como él va mirando todo a su alrededor y hacia sí mismo porque poco a poco él empieza a conflictuarse y también eh, como él modula su voz y cada vez va como conteniéndose más porque cada vez está a punto de perder más el control que al inicio, no que lo vemos todo tranquilo, por ejemplo. Entonces creo que eso habla de un gran trabajo actual es una actuación bastante más contenida que la que nos muestra Gyllenhaal en su versión, eh, pero totalmente funcional, porque además creo que sí se pone en un papel muy realista como tú dices Andy de que está en una finalmente estación de policía, no en una cabina de atención eh, telefónica policíaca y lo último que se debe hacer es perder el control por muchas ganas que tengas de perderlo e incluso lo hace no esta escena en la que le grita a la ciclista es pues, hasta graciosa incluso no porque te das cuenta que él está, está saliéndose de control y que ya está él ahí mismo fallando con la atención que se supone que él debe de dar y pues eso es todavía antes de descubrir qué otras cosas trae él cargando
2: Pues justamente pensando en todas estas cosas que ya mencionamos que fue lo que más nos gustó de la versión original de la película danesa o sea, pensando en la sencillez, en la actuación, ¿no? Me parece, no sé si ustedes estén de acuerdo, que es justamente lo que los gringos deciden cambiar y lo que le dan la torre a la versión gringo. Porque le quitan toda la sencillez y lo convierte... O sea, ya sabemos que los gringos son entertainers, ¿no? O sea, a los gringos les gusta todo más grande, más flashy, más llamativo, más explosiones. O sea, a los gringos eso les encanta. Y les encantan las historias de policías también, ¿no? Entonces, nos ponen una historia que no necesitaba visuales, que no necesitaba alta tecnología, que no necesitaba un gran presupuesto. Y entonces, le quitan todo eso y lo convierten en una gringada, ¿no? Que, es, <risa> es que te ponen acá unas pantallas enormes, súper high-tech, con el fuego de los incendios, ¿sabes? O sea... ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Y luego tomamos la actuación Pues del policía, ¿no? En la película original, que como ya bien mencionaste Es una actuación muy contenida Es una muy buena actuación Pero muy contenida Muy creíble, muy humana Y después tenemos a Jake Gyllenhaal Que sí, a mí me encanta, pero La verdad, a mí me pareció Ultra exagerado Sí ¿No? El el llanto, los gritos, el vómito, oye, oh, yeah. no, <risa> barbaridad, ¿por qué? <risa> Entonces, o sea, yo siento que le quitaron todo lo bonito, o sea, agarraron e hicieron la misma película, tienen, si se fijan, hasta los mismos diálogos, sí. hasta el mismo chiste que se avienta el amigo por teléfono, o sea, casi casi los mismos nombres, nomás cambiaron algunos entonces todo eso, los mismos diálogos todo eso es exactamente igual pero le quitan todo lo valioso todo lo que hacía a la película original una película muy buena le quitan todo eso lo convierten en otra cosa y el resultado es una cosa que además cambia el fondo cambia la, 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 el fondo de la película cambia el foco de la historia que nos estaban contando originalmente Además de que la pone en un contexto en Estados Unidos, que si quieren más adelante hablamos de eso, pero el contexto en el que lo ponen pone el foco totalmente en la historia del policía.
0: Sí, no, 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 ya, sí, sí, sigue con eso, o sea, de una vez hay que sacarlo, síguele, síguele, carrera.
2: <risa> o sea, es que estamos en, en Los Ángeles, ¿no? Están los incendios en Los Ángeles. No sé si ustedes recuerdan las noticias, pero en Los Ángeles ha habido muchos disturbios, muchas manifestaciones por la violencia policial, porque los policías matan civiles, sobre todo si son personas de color.
0: Uh -huh.
2: Entonces tenemos a un personaje que en teoría debería estarnos generando cierta empatía o cierta simpatía y termina siendo todo lo contrario, al menos en mi caso... <risa> Yo lo que terminé pensando es, este ser humano es una porquería. O sea, y, y, y le quito todo el foco a la historia que nos, que nos tendría que haber estado contando, que era la historia de la mujer secuestrada. O sea, eso pasa totalmente a segundo plano. Y nos quedamos con, con el personaje de Jake y que, pues es una basura, ¿no? O sea, entonces, no, no, a mí de verdad la versión americana me pareció... Una cosa no solo innecesaria Sino hasta ofensiva, la verdad
1: Totalmente de acuerdo, Anita De hecho Justo es lo mismo que pensé Porque dije, ¿por qué rayos? ¿No? Estoy eh, Estoy Prestándole más atención O, o la, la dirección de la atención Se, está, se, se dirige al personaje De Jane Hall A la persona que contesta El teléfono y al final ese personaje no solo se vuelve el foco de todo, no, sino que al final hay una justificación y hasta hay una especie de redención, ¿no? Porque el hombre recapacita y se entrega, pero nunca entiendes por qué. O sea, <ríe> pierde mucho sentido porque a la larga de la película insertan o, o se puede decir expanden no ciertas notas que en la película original te dejaba sobre el personaje de, del policía que está teniendo el teléfono y aquí las hacen más grandes ¿no? con su esposa al teléfono que quiere hablar con su hija, con los compañeros, eh, con el compañero este que, que lo iba a cubrir, con el jefe, que la mala relación que lleva con las personas con las que está ahí en el, eh, en el centro de atención, ¿no? De, de llamadas, de, de recepción de las llamadas, del 911. Eh, este contexto, como mencionaba Anita, ¿no? de, de la manifestación contra la agresión policíaca y él siendo un policía que aparentemente ahí lo hacen más grande, ¿no? Se tiene que presentar al día siguiente de, de, de ese turno a rendir como declaración sobre un caso en donde él ejerció violencia y aparentemente mató a alguien, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que se magnifican, eh, eh, que antes eran como datitos útiles y que nunca nos dejaban ver como, como gran cosa, ¿no? Hace precisamente que reaccionemos como reaccionó Ana, ¿no? O sea, este tipo que, o sea salva, no salva a, a, a la familia, le importaba a la familia, era una crisis personal y por eso explota porque no tiene control de sí mismo, se involucró, no se involucró o estaba más preocupado por lo suyo o al final recapacitó, o sea, empiezas a pensar en todo este tipo de cosas del personaje principal cuando el personaje principal no importaba en la película original. O sea, no, no, no es que no importara, sino es que es, esta, esta trama ¿no? que, le, que le desarrollan aquí no, no se desarrolla en la película danesa. ¿no? Entonces hacen que en esta película pues termines pensando que The Guilty, o sea, el culpable pues es él, ¿no? Y todo gira en torno a él. Cuando la culpabilidad en realidad pues giraba en torno a otra cosa, ¿no? Que es a esta historia de la mujer que va secuestrada, ¿no? Y qué pasaba más allá de, de ese secuestro, ¿no? Creo que, que, como dice Anita, aquí no entiendo, o sea, no entiendo por qué existe un remake en, en este sentido, ¿no? Porque no aporta. Entiendo que, que responde a, a esta, no quiero decir necesidad, pero sí a, a este mercado ¿no? o, o a esta, no quiero decir, este comercio ¿no? que, que está realizando eh, la industria en, en Estados Unidos y en otros países, no, 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 no es propio de ellos, de tomar historias eh, que funcionan muy bien en otros países, que tienen... Eh, pues cierto impacto mundial y que atraen esa atención y que entonces deciden llevarla ¿no? a, al contexto propio, no en este caso, como dice Anita, a su a una gringada, ¿no?
2: <risa> claramente
1: no es la primera y seguramente no va a ser la última. Yo también cuando vi, cuando vi el, tra o sea, vi, no sabía qué le iban a hacer, Vi el trailer ya, ya, ya con Gyllenhaal y todo, o sea, ni siquiera lo vi completo, me parece un insulto. <risa> Después dije, ok, es Jack Gyllenhaal. y además va de productor y dije, bueno, veremos si la veo al final a por, pues, a propósito de este de esta emisión, ¿no? Y creo que como ejercicio nos, nos sirve mucho, ¿no? Hacer esta comparativa y poder hablar precisamente de, de estos remakes que están haciendo y que seguramente, este, hace ratito les recordaba, ¿no? Bon bueno, yo no, no va a estar nada contento porque, pues, no, no obedecemos, ¿no? A su petición de perderle miedo a los subtítulos. <risa> ¿Por qué necesito ver una película francesa hecha con actores mexicanos para ver la historia, ¿no? Para entender la historia, porque necesito ver, una, peor aún, películas españolas que hacen en México, ¿no?, eh, para identificarme con la historia, ¿no? O sea, creo que, que en este sentido, el hacer una película danesa, ¿no?, que funciona muy bien, como, como ya mencionaba, ¿no? En este contexto hasta cultural, ¿no? de, de, de cómo son ellos, los daneses, enfrentando este tipo de situaciones. No necesitaba yo verla en inglés, ¿no? <risa> con, con un actor como Jack Chilling, que, que a mí también me encanta, pero la verdad es que aquí no ni él, ni a él lo rescato por completo. Y no era necesario. O sea, creo que esta es una película como ya lo mencionamos, que la danesa merece la pena verla y recomendarla ampliamente, y esta no, o sea, es algo que Netflix va a tener ahí en su catálogo, y que seguramente mucha gente va a ver, y que algunos hasta van a sentir que descubrieron el hilo negro, pero no es así, <risa> pero no es así, porque responde precisamente a este tipo de, de estereotipos, a este tipo de comercialización, que no le hacen bien al cine.
0: Fíjate que yo creo que tocas un punto clave justamente con esto último que acabas de decir. Y es que. O sea, es muy válido, creo yo, hacer remakes de películas. Se ha hecho desde hace décadas, se sigue haciendo y se seguirá haciendo, como acabas de decir, Andy. Aquí lo solemos hacer, ¿no? También. Eh, y creo que siempre es una apuesta arriesgada, ¿no? En experiencia, en efecto, la mayoría de los remakes, eh, pues no. No, nunca logran estar a la par del, del original, o más si no es que no estén a la par, es que yo me atrevo a decir que no comprenden exactamente cómo funciona el original. no Se fijan nada más en que es una historia con ciertos giros y que puede traspasarse hacia otro idioma, otra cultura, otro marco ¿no? eh, social. Y ya, ahí está. no eh, Justamente esto no, nos pasó cuando comentamos Gloria en ese capítulo, en que todos los problemas que se enfrenta la Gloria chilena, de repente en la Gloria estadounidense como que no parecían muy creíbles porque la sociedad estadounidense se, se mueve de otra manera. ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que el gran error de esta versión eh, estadounidense es que no entienden, no, no se comprendió más bien cuál era el núcleo de la versión original y por qué funcionaba tan bien y por qué no necesitaba de todos estos añadidos visuales y narrativos que al final no aportan nada se sienten como de, de más sin embargo, sí creo que de cierta manera la película funciona para su mercado funciona para el mercado gringo porque responde a todas las convenciones del cine estadounidense comercial, y eso que estamos hablando de que es de Netflix, que no es tampoco como que... hubiera sido Fox o Warner, digo, ya es igual de grande que ellos, pero creo que bajo un estudio de antaño, la película habría, se habría ido aún más a lo grandilocuente, ¿no? Pero creo que sí responde a, a justamente lo que a la sociedad estadounidense le gusta mucho ver en el cine, que es Big Be Better, ¿no? Más explosiones, como dijo Anita... Eh, más peligro suspenso extra, todo extra ¿no? todo exagerado y en cierto modo si nos despegamos de la original la película funciona como tal, tenemos al héroe gringo ¿no? que no solo salva a alguien sino se arrepiente y decide hasta confesar tiene un proceso digamos en ese sentido y no solo eso, hasta evitó muertes, porque en esta versión el bebé mágicamente está vivo, ¿no? A pesar de lo que, de lo que sabemos que le pasa, porque se rescata mucho también esta versión pues, escapista, ¿no? que, que se le suele adjudicar al cine de que pues, por muy malas que estén. muy mala que esté la situación, al final haya un final feliz. ¿no? o un final en el que no haya tanta muerte o tanta destrucción ¿no? independientemente de si porque vamos aquí Joe si sí, sí, sí confiesa y va a ir a la cárcel ¿no? en la danesa no sabemos exactamente qué va a pasar porque no importa entonces aquí como bien dijo Ana se le da ese cambio de enfoque y hacer que toda la historia sea solamente respecto al policía y a lo que él está cargando y creo que en ese sentido pues sí funciona pero ya no obviamente responde a al mensaje o a, o a la forma en que está trabajando el discurso Gustav Moller en la versión danesa. ¿no? En ese sentido, yo me atrevería a decir que es un, es un remake eh, pues que logra funcionar para conectar con la audiencia con la que se propone conectar. Sin embargo, lo, lo tiene que hacer mediante una manipulación y, tra y tr el trastocar eh, los preceptos de la película para ajustarse a lo que quiere presentar, ¿no? a lo que quiere comunicar más bien. Eso es triste porque a mi gusto, y es aquí donde, donde lazo con lo que tú acabas de decir, Andy, le resta esa universalidad al cine, ¿no? A la universalidad del arte. ¿no? Que justamente, creo yo, en lo personal, la magia de. de este arte es que puedes conectar con una película y con una historia y con otras personas sin importar qué tan lejos estemos en cuestión de distancia y en cuestión de culturas y en cuestión de idiomas, ¿no? apela mucho a la universalidad. Y yo creo que este tipo de reinterpretaciones, hechas sobre todo para responder a ciertos a ciertos estímulos que van más allá del artístico, sino que más bien van como hacia lo, lo económico, por ejemplo, no o sea, vamos a hacer esto para sacar dinero a partir de, de aquí, ¿no? me parece que no hacen más que restarle no quitan esa posibilidad de conexión universal con otras personas, con otras culturas, y en lugar de abrir barreras, ¿no? que es el pretexto que se utiliza mucho para estos remakes ¿no? de llevar la historia a nuevos horizontes, a mí me parece que lo cierra, porque más bien evita que la sociedad conozca nuevos horizontes porque se les presenta todo de una manera muy masticada y trabajada para que a la sociedad meta, en este caso al estadounidense, pues se le haga pasar un buen rato y no se le incomode, ¿no? solamente se le sorprenda y no vaya más allá de eso. Y yo creo que el cine, sí, es cierto, es entretenimiento, pero también sí puede ir muchas veces más allá y pues desgraciadamente esta versión no lo decide hacer.
2: Esta, esto que, que mencionaste de lo del bebé, híjole, cómo me dio coraje. ¿eh? <risa> o sea, es que los gringos de verdad es que a todo le tienen que poner a su quitar, ¿no?
0: Le tienen miedo o a sea, la realidad, no. ¿no?
2: Sí, claro, o sea, no te pueden mostrar una historia que es cruel, que es triste, que es, que, es, que es un drama, porque, vaya, porque es una tragedia y que son cosas que pasan, ¿no? Pero ellos no, no te lo pueden mostrar porque no pueden permitirse que un héroe... No salve a alguien, ¿no? Y eso, híjole. O sea, es una vez más otra gringada. Eso que hicieron. O sea, además, ¿no te parece también totalmente inverosímil? O sea, te están diciendo que tal cual le sacó las serpientes a un bebé. Ay, pero sobrevivió. Ay, no inventes. No, 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 no. Te juro, yo sí de muchos corajes, eh. De verdad que yo sufrí sufrí
0: muchísimo. Es que a partir de los 15 Por... minutos, ¿no? Que de, de, a los 15, 10 minutos de que empezó la película es cuando empiezan esas gringadas como dices, ¿no? Eh, primero empiezan como muy sutiles. Y sí. ya después se van haciendo más explícitas hasta que dices ¡Ay! O sea, es que esto no hacía falta. no Claro, o sea, si alguien no ha visto la original pues está bien, ¿no? O sea, ¡qué padre! Pero si... Creo yo, como, como dijo Andino, Hacer este ejercicio es. de ver ambas. Es, eh, es. muy interesante. Porque nos permite ver cómo la historia está manipulada. para justamente tener que ser. Pues. como, que, como lo que acabo de decir, ¿no? Como que responder a otro tipo de. Eh, digamos. requisitos o necesidades. Incluso para esta para para otra sociedad distinta. no Porque. La, la película está como mucho más condescendiente, mucho más sanitizada, mucho más obvia. Eso creo que a mí también fue parte de lo que me molestó en ese sentido. no. Eh, sí creo que, por ejemplo, la versión danesa no nos acerca tanto a la cara de Asgard, porque no hace falta, no. siempre lo tenemos como a la misma distancia de la cámara. A veces sí lo hace pero en esta versión yo noté que había demasiados acercamientos al rostro de Gyllenhaal, pero des, no porque fuera necesario, sino porque tenemos que realmente ver que él la está pasando mal con los ojos, porque él sí es un actor muy expresivo, y eso le ayuda mucho a vender su actuación pero como él ya es muy expresivo y se nota desde lejos a mí todos esos eh, close-ups me, me sobraron me parecían querer enfatizar un efecto dramático que lo volvió demasiado exagerado y así la película cinematográficamente tiene ciertas decisiones que no hacen más que pues, demostrar esa exageración, ¿no? como por ejemplo el, el añadido del incendio que no hacía falta ¿no? Sí, es como para crear más tensión en la habitación simplemente ¿no? o sea si tuviera como que describirlo de una forma más simple, supongamos ¿no? la, la versión danesa el protagonista está peleándose con alguien por teléfono Y es una conversación muy tensa Y el enfoque está en la conversación, punto Y la versión gringa sería esa misma conversación Pero además al protagonista se le está quemando un sartén Le están tocando la puerta El, Pedro es, el perro está ladrando intermitentemente y muy fuerte Y además hay un taladro en el fondo, ¿no?
1: Sí, muchas cosas de más, la verdad Y a ver si, si recuerdo bien Porque... Eh, la danesa la viene enero y ya se me fueron un par de detalles pero incluso esto que, que tiene como que asma y que necesita el inhalador <risa> y eso es como mi cara era de ¿qué? o sea no, no me parecía relevante luego el final eh, en donde como dice Anita no en donde ya hasta saca las Saca los nervios, pues, en el baño, este, y habla con el, con el compañero, y esta conversación, este, hasta chantajista, ¿no? De, ay, es que ya habíamos quedado en algo, y no vas a ver a tu hija en muchos años, y como, como el sacrificado él, ¿no?
0: Es que lo victimiza con... mucho la película. Ajá,
1: exacto, o sea le construyen a, al personaje de, de Jillian Gel no solo como mencionas tú Carlos en tomas ¿no? en estos acercamientos sino en detalles y en cosas que no que expanden no que, que detalles que, que antes eran pues detalles ahora los expanden y luego aquí le meten detalles innecesarios no como lo del inhalador como lo del teléfono que que hasta le hacen un acercamiento al teléfono y sale la foto de su hija o sea <risa> es tipo de de cosas, ¿no? Que no, me, que, 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 que no me gustan, son cosas que le construyen para justificarle, ¿no? Para decirle, ay, es que los policías que agreden a las personas que se manifiestan contra el abuso policíaco, pues son seres humanos, ¿no? Ay, también tienen hijos y, y, y todavía tiene que renunciar a ver a sus hijos, o sea. Cosas que volvemos inverosímiles, eh, que responden a a esta a este gusto, ¿no? A este gusto de del público norteamericano, de, de, de que todo se lo den digerido, de que todo se lo den bonito, de que todo se lo den eh, justificado, ¿no? De que todo tenga un porqué, sin importar si es verosímil o no, ¿no? todos estos detalles que, que, que ya hemos mencionado. Estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, cuando dices que, que si hacemos de, de lado esta, esta gran afición ¿no? que, que nos hemos generado a la película danesa y vemos esta película de forma aislada, ¿no? como, como un blockbuster genérico, hasta podría ser pues bueno, ¿no? O sea, sí, sí. funciona, eh, estoy completamente de acuerdo, pero a su vez pierde mucho, o sea, se vuelve algo, algo más del montón y no es que no lo sea en este momento, ¿no? Ahorita en este momento lo vemos porque es una comparativa y si tengo que decidir, pues, qué recomendar, pues, no voy a recomendar esto, ¿no? Pero la verdad es que pues pasa de largo, la verdad es que pierde todo atractivo fuera de que el protagonista sea Jack Engel, que una de las voces sea Ethan Hunt, o sea, creo que, que no aporta nada, fuera de que si, al menos en mi caso, muy particular, cuando a mí me hablan de un remake, yo espero que ese remake me aporte algo, ¿no? muy independientemente de eso volvemos al punto de ver esto como algo aislado se vuelve algo genérico con una buena idea que no es original no porque ya lo hemos mencionado pero de ahí en fuera no va más o sea incluso como producto que responde a un público norteamericano ávido ha de este tipo de contenidos porque para para este tipo de, de películas de, de héroes no y de antihéroes, eh, policías y persecuciones policíacas, pues hay, hay muchas de de desde Silvestre, Silvestre Stallone, John Claude Van Damme, este mismo Jason Stalen, todos ellos hacen películas de, de, este estilo por montones, ¿no? O sea, de este estilo de, del antihéroe, de este estilo de, de la redención, de, del hombre arrepentido que hace algo malo como policía y que luego pues no, 12. se puede decir que, que se le perdona porque salva a alguien creo que, que se volvería una más del montón ¿no? creo que incluso siendo un remake su valor está y estará de donde
2: proviene pues justo pensando en eso yo quise hacer el experimento y yo la película la de Netflix la vi con una persona que no había visto todavía la danesa esperando justamente, vaya, adelantándome a que yo ya veía venir, yo ya veía venir lo que iba a suceder. Las conmigo, gringadas. ¿no? Sí, 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 o sea, yo ya desde que estaba viendo a la Danesa la, 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 lo pensé, dije, esto los gringos ya sé lo que van a hacer con esto. Pero bueno, entonces yo la vi con una persona que no había visto la Danesa, y al final le pregunté, pues, sus, sus impresiones, y justo me dijo, no me gustó, no me gustó porque me parece que es una película que está hecha como para justificarte justo lo que decía Andy, ¿no? como para tratar de justificar o tratar de darle una humanidad a un policía que mató a alguien ¿no? o sea, para un policía que ejerce la violencia policíaca el abuso policíaco, ¿no? sobre todo pensando pues una vez más en el, en el contexto que le dan porque yo creo que sí es muy a propósito ¿no? Pues eso no, no fue un accidente que nos lo pusieran en Los Ángeles y justo en la época de los incendios, ¿no? Claro. Justo tú, tú al principio preguntabas como por qué ponerlo en lo de los incendios. Bueno, si, si recordamos era justo al mismo tiempo que estaba sucediendo, ¿no? Lo, los incendios por un lado y por otro lado pues todos los, los disturbios que había, los disturbios sociales y las manifestaciones por esta alza en la violencia policíaca, ¿no? Entonces, a mí, lo, lo que esta persona me decía es, o sea, a mí me pareció que esta película tiene una agenda bien clara, y es el, el pro policía, ¿no? Y, y yo eso no lo había pensado mientras la estaba viendo, hasta que, pues sí, vaya, pensándolo, sin, sin haber visto, vaya, sin tomar en cuenta la película danesa, pensando nada más en esta como un, como un algo independiente, como un algo aparte, a mí sí me parece que tiene una agenda política muy clara y pues no muy buena vaya al menos no yo no no, no concuerdo con ella no
0: no claro y aquí entramos ya al terreno de cómo en efecto no justamente si sí se puede utilizar el arte ¿no? y el cine para como transmitir discursos y, y, y como bien dices nuevas ¿no? agendas y vender ciertas ideas, ideales y valores a, a la audiencia ¿no? y a la sociedad en general justamente por eso para mí responde mucho a a, a los problemas ideales y en sí pues forma de, de vida social de la sociedad estadounidense la película está perfectamente hecha para ellos, mientras que creo que la versión danesa eh, no solo es más fría y toma más distancia, sino que más bien presenta eh, su, el dilema del protagonista y el dilema en general del, 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 del tema que plantea la película eh, desde una forma más como quirúrgica, cierto, con frialdad, pero con mayor asertividad, mayor desmenuza aún mejor lo que quería hacer, porque no, no tiene mucho que quitar, ¿no? Está prácticamente al desnudo el tema. Y curiosamente, eso se siente mucho más universal.
1: Pues vamos cerrando. La verdad es que ahorita esto último que menciona nada más, pues, eh, pues lo universal de estas historias es que, lo que decía, ¿no? Seguramente estas personas que atienden estas llamadas reciben... Eh, pues varias de ellas con distintas historias, con personas que pueden estar en una situación de peligro muy grave, algunas con con pues con un no peligro, ¿no? Porque hay, hay de todo. Hay llamadas falsas, hay, hay llamadas que, que pues, se atienden a lo mejor no de la forma más apropiada y terminan pues, en alguna tragedia o algo, ¿no? Y son parte de la realidad, y creo que mientras el foco sea la realidad y no el trasfondo del discurso político o u otro, ¿no? Algún discurso ahí eh, entremetido, ¿no? que te quiera dar algún adiestramiento, mientras la, la realidad sea lo que, lo que estamos viendo, eh, creo que es, esa es la parte más valiosa no de, de, pues, de esta película de... ...de la película danesa, ¿no? Esa realidad... ...de este tipo de llamadas. Yo ya para cerrar... Eh, ...le puse... Pues, a, a, ...a la danesa... ...le puse, si no me equivoco... ...cuatro estrellitas... ...porque me gustó muchísimo... ...incluso podría ponerle las cuatro y media... ...sin ningún problema... ...y a esta película... ...pues con Gyllenhaal, ¿no? ...esta película de Netflix, este remake... Híjole, es que ya platicando la más, creo que cada vez me, me molesta, <ríe> me molesta más. De momento le voy a dejar dos y media. Podrían ser hasta dos. Pero bueno, por. Que, casi casi por la estima. Casi, que no está bien, ¿no? Pero por la estima que le tengo a Jack Gillingham. Pues esas dos y media, o sea, sí, ¿no? Porque la verdad es que respeto mucho su trabajo y hay películas de él que me encantan, ¿no? Y es un actor que en el que, pues, usualmente confío, ¿no? Cuando lo veo en, en pantalla. En esta ocasión, pues, es una lástima que él mismo hasta esté produciendo, ¿no? Que, que, que se haya embarcado en, pues, en este proyecto, pero bueno, por él ahí van las dos estrellas y media.
2: A mí me pasó algo muy similar. Yo a la película danesa sí le puse sus cuatro estrellas y media. Porque, pues vaya, como, como ya lo mencionamos aquí, ¿no? Es una película a la que yo honestamente no le veo fallas, ¿no? O sea, yo no le encontré un pero. A la película de Netflix yo le puse también dos estrellas y media. Y eso vaya pensando en el nivel pues, de que es meramente entretenida, ¿no? <risa> es, o sea, más allá de eso, honestamente.
0: Hasta cuando se vuelve pues indignante, que... y a partir de ahí ya, ¿no? Insultante.
2: Sí, exactamente, exactamente. Entonces, pues, y lo mismo, ¿no? O sea, también me parece que, que es un actor que, que, que tiene también mi respeto, que generalmente si yo veo que él está en una película, pues, es una película que yo, sin duda, voy a ver. <risa> Pero pues sí, me, me pasa exactamente igual que Andy, ¿no? O sea, como que es por el puro cariño que tiene este actor. Que yo también le puse dos y media, pero pues sí, ciertamente podría, podría ponerle aún menos.
0: Sí, yo estoy igual. O sea, yo para la versión de Nessa me voy con cuatro estrellas cerraditas, ¿no? La recomiendo muchísimo. Mientras que la versión de Netflix, pues simplemente porque como que el esqueleto de la historia funciona, ¿no? En, en términos de suspenso y giros. Eh, o sea, me voy por las dos y media también, eh, digamos como que la mitad de eso funciona eh, y, y aparte el cariño ¿no? que, que le tenemos a Jake Gyllenhaal, pero fácilmente la película pierde, pierde mucho, pierde mucho y, y como bien dijo Andy ¿no? este, rescatando lo que dice bueno, no, no hay que tenerle miedo a los subtítulos eh, creo que aquí en México estamos un poco más abiertos en general a, a, a ver este pues tiene que no sea, sea solo estadounidense, ¿no? si sí hay una oferta muy amplia, y el remake, por ejemplo, el, el remake a, a español, a, a una versión mexicana, sí se hace con varias películas, no el, uno de los ejemplos más recientes ha sido Perfectos Desconocidos, pero bueno, porque esa película italiana tuvo remakes hasta para dar y regalar, no está el español, está el francés, está el de México, hay uno tailandés, uno de China, creo, hay como nueve remakes y, y se entiende muy bien, este, vamos, o sea, se, es válida ¿no? el, el pretexto o el, el, la motivación de querer llevar la historia, ¿no? como ya se comentó, pero creo que sí hay que tener muy en claro cuáles son precisamente aquellos aspectos que hacen a la historia lo que es, ¿no? y que no ese llevar la historia a una, por ejemplo, audiencia mexicana, como lo fue el caso de Perfectos Desconocidos, fue simplemente cambiar. Hacer tropicalizar los chistes y punto, ¿no? No, no tenía nada más eh, en ese sentido. Entonces sí creo que recomendaría ver las dos, justamente para, como hemos hecho en este programa, reflexionar sobre cómo están trabajando a veces los remakes, eh, particularmente estadounidenses, ¿no? de querer tomar historias exitosas y hacerlas como propias de ellos y cómo es, se contrastan ¿no? con otras perspectivas eh, cinematográficas y por qué funcionan y por qué no funcionan y pues yo creo que con eso ya cerramos esta emisión ¿no? que ha quedado pues bastante cargadita ¿no? yo creo de, de reflexiones eh, por primera vez en bastantes episodios no va a haber recomendación en, para este programa justamente porque creo que estarán de acuerdo ¿no? la recomendación es más que nada eh, el culpable, ¿no? La, la versión danesa de Gustav Müller. ¿O oh, no, chicas?
1: De acuerdo. Y creo que esa solamente estaba en Claro, ¿no? No sé si,
0: en claro si hay alguna uh
1: -huh. plataforma más. Sí, bueno, en Claro, para que la puedan ver. Hay muchas facilidades ahí en Claro, según tengo entendido. Entonces, pues vale muchísimo la pena.
0: Claro Video, y si no, también anda perdida por ahí en Internet, buscando en... En lugares alternativos, por así decirlo. Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar Twitter Instagram como @andrea.padme. Ahí, pues, eh, comparto información ¿no? que, pues, relevante, bueno, que yo considero relevante, ¿no? de, de estrenos, de películas, eh, donde, pues, también me pueden compartir si estuvieron de acuerdo conmigo o no. Ahí, nos, ahí me pueden encontrar, me pueden escribir.
2: A mí me pueden encontrar igualmente en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Y pues sí, o sea, igual, ¿no? Igual yo comparto pues un poco de todo, ¿verdad? No nada más de cine, la verdad es que hay de todo un poco y pues siempre estoy ahí, siempre estoy muy al pendiente.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter también como arroba mrcarlosochoa, el 8 con un dígito y una a minúscula después, ya saben, cualquier... Eh, comentario, duda, sugerencia, será bienvenido o bloqueado según sea el caso. <ríe> y este programa junto con todos los demás lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google Play, Anchor y demás plataformas eh, de podcast ¿no? donde suelan escuchar eh, sus programas favoritos. Muchísimas gracias como siempre por sintonizarnos. Síganse cuidando mucho si van a carteleras presenciales ya saben con todas las medidas o si van a seguir disfrutando de la oferta en casa pues con toda la comodidad de su sofá y la botana que elijan o el café que también se vale ver cine con café para la película secuencial sea el caso de nuevo muchísimas gracias por escucharnos hasta la próxima